0: Saudações amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Realidade Fantástica Hoje com o tema Murti, o homem que não queria ser Cristo Treinado inicialmente para ser o canal para a volta de Cristo à Terra Ele abdicou de fama, poder, dinheiro e seguidores Para trilhar um caminho independente Que lhe grandeou novos seguidores ao redor do globo a história de Krishnamurti é uma inspiração, mas também um alerta para todos os buscadores sinceros do esoterismo e ocultismo. Hoje vamos conhecer sua espantosa jornada. Jiddu Krishnamurti nasceu em 8 de maio de 1895 em Madanapali na Índia, em uma família Brahmani. Em 1907 sua família passou a residir próximo à sede mundial da Sociedade Teosófica, na cidade de Adiar, em Chennai, Antiga Madras. Nesta época, a Sociedade Teosófica sofreu uma mudança drástica que a levava para longe dos ensinamentos originais, promulgados por sua fundadora, Helena Blavatsky. Nas mãos da segunda presidente da Sociedade Teosófica, Annie Bessan, Estranhos ensinamentos estavam se infiltrando na mesma, graças à influência do teosofista britânico Charles Webster Liedbeter, os quais teriam impacto direto na história de Krishnamurti. Liedbeter renunciara à sociedade teosófica em 1906 para evitar sua expulsão, pois já vinha sendo alvo de suspeita da polícia inglesa devido a vários rumores de práticas impróprias com jovens garotos, a maioria filhos de teosofistas, dos quais ele era tutor. Mas quando Bessan assumiu a presidência da sociedade, em 1907, sendo ela uma fervorosa admiradora de Liedbeter, e apesar de todo o escândalo, o reintegrou à sociedade, apesar de vários protestos. Declarando-se um clarividente pleno, Lidbitter se dizia um porta-voz da grande fraternidade branca, começando a ventilar insólitas teorias. Entre suas declarações estava a de que Cristo e Jesus eram pessoas diferentes. Segundo ele, Cristo era um mestre bem mais elevado do que Jesus. E Jesus era um mestre menor que, em certa idade, emprestou o corpo para o Cristo se manifestar na terra. Assim, por volta de 1908, Liedbeter residia e trabalhava junto a Anne Bessin na sede teosófica de Adyar. Foi quando ele conheceu Krishnamurti. Segundo o relato de Liedbeter, num dia de 1909, dirigindo-se a uma das praias de Adyar, ele avistou um grupo de crianças indianas brincando na areia. Eram Krishnamurti e mais alguns garotos. Lidbiter disse ter ficado impressionado com a aura de Krishnamurti, pura como ele jamais vira. Informando-se sobre o garoto, Lidbiter tomou providências para que Krishnamurti passasse a ser tutelado por ele, obtendo a concordância da família do jovem, que então contava com 14 anos. Não muito tempo depois, Lidbiter declarou que Cristo o havia informado, de que o jovem Krishnamurti era o novo veículo escolhido para ele, o Cristo, se manifestar pela segunda vez na Terra, e que o grande advento estaria muito próximo. Caberia à sociedade teosófica preparar o garoto para a sublime encarnação. Estranhamente, Liedbeter já havia apontado, poucos anos antes, outro garoto como o novo veículo para a volta de Cristo um garoto americano de Chicago de nome Hubert Van Hook, o qual caiu no esquecimento tão logo Liedbeter conheceu Krishnamurti. Informada por Liedbeter sobre a descoberta de Krishnamurti, Annie Anibesan conseguiu a sua guarda legal e a Sociedade Teosófica assumiu completo controle sobre a vida dele. Não muito tempo depois disso, a Sociedade divulgou oficialmente que estava preparando um novo avatar para a humanidade. Seria o Cristo que retornaria através do corpo do menino indiano localizado por Liedbeter. Os que acreditavam em Bessin e Lidbiter e na nova teosofia que estava surgindo por meio de ambos se entusiasmaram com a notícia. Já os teosofistas mais antigos e tradicionais ficaram horrorizados para eles aquilo era uma afronta a tudo que Blavatsky ensinara e pelo que lutara, e uma desonra aos verdadeiros mestres da grande fraternidade branca, em nome dos quais o novo Avatar estava sendo anunciado. Segundo biógrafos como Mary Luthiens, Alice Layton e Gregory Tillett, cerca de 15 mil teosofistas se afastaram da sociedade teosófica por ocasião da anunciação de Krishnamurti como novo Cristo. Lidbiter afirmou, então, que todas as noites saía em corpo astral e levava, também em corpo astral, o jovem Krishnamurti até os mestres da grande fraternidade branca para instrução. Krishnamurti, embora não se recordasse de nada, simplesmente aceitava o que lhe era dito. Liedbitter era conhecido por afirmar que fazia jornadas astrais. Por exemplo, em seu livro The Inner Life, A Vida Interna, lançado em 1911, afirmou que visitara, em corpo astral, o planeta Marte, conversara com marcianos que lá viviam no plano físico e inclusive apreciara as plantações destes. Fato que naturalmente foi retirado das edições posteriores do livro, tão logo a ciência revelou a falácia da história. Contudo, no início do século XX, as histórias de Lidbitter impressionavam muito seus seguidores. Anne Bessan, em primeiro lugar, e ainda mais seu tutelado, o jovem Krishnamurti. Por essa época, Krishnamurti recebeu o pseudônimo de Alcione, nome de uma deusa grega que significa... Aquela que faz o ninho no mar. Na esteira desses acontecimentos surgiram dois livros curiosos associados a Krishnamurti. O primeiro deles foi Aos Pés do Mestre, lançado em 1910, supostamente escrito pelo próprio Krishnamurti, aos 15 anos de idade, um ano após ter sido encontrado por Lidbiter. O livro relata os ensinamentos que Murti teria recebido de um dos mestres da Grande Fraternidade Branca nas visitas astrais que fazia a ele, levado por Lidbiter. Hoje há indícios consistentes de que a obra foi escrita pelo próprio Lidbiter. O segundo livro foi As Vidas de Alcione, que tratava de uma suposta investigação clarividente que Lidbiter e Bessan fizeram sobre as encarnações passadas de Krishna Murti. O livro afirma que Liedbiter e Annie Bessan vinham reencarnando juntos ao garoto desde a época da Atlântida, relacionando-se entre si como irmãos, pais, esposos, etc. Se esses livros deixaram barbarizados os teosofistas ligados aos ensinamentos originais de Blavatsky, conquistaram, por outro lado, grande aceitação entre os partidários da nova teosofia, proposta por Lidbitter e Bessin, e um culto a Krishnamurti rapidamente incendiou várias partes do mundo. Em 1911, com Krishnamurti com 16 anos, uma nova ordem dentro da sociedade teosófica foi criada para preparar o advento de Cristo, a Ordem Internacional da Estrela no Oriente. Krishnamurti foi feito presidente da organização que contava com delegados no mundo todo e um jornal próprio, o *Harold of the Star. Em seguida, Krishnamurti foi transferido para a Inglaterra para continuar seus estudos e preparação. Residiu em casas de famílias abastadas, partidárias da teosofia de Adyar. Por essa época, a mídia internacional já havia se interessado pelo adolescente que seria o canal para a nova encarnação de Cristo. E vários artigos sobre ele começaram a sair em jornais de vários países. E Krishnamurti despertava mesmo o fascínio. Dono de notável beleza física, já mostrava grande cultura e tato com as pessoas. Os encontros, congressos e acampamentos teosóficos onde Krishnamurti era instado a falar reuniam milhares de pessoas na Europa, na Índia e nos Estados Unidos. Neles... O jovem repetia simplesmente aquilo que pensavam sobre si, que o Cristo viria por meio dele. Seus devotos ficavam extasiados e ele era muito celebrado. Mas algo estava errado. Krishnamurti estava infeliz. Com a aproximação da maioridade e da maturidade, ele pareceu entender que uma vida fora construída para ele, sem que ele fosse consultado se a queria. Sentia-se profundamente solitário Começava a descobrir que nada mais era do que uma marionete Com pensamentos, palavras e atos cuidadosamente ensaiados Para corresponder às crenças de Bitter e Anne Bessan, Quando ele próprio se descobriu Não mais acreditando em nada daquilo E o que era mais grave não tendo tido oportunidade de construir naturalmente sua individualidade, percebeu que não tinha personalidade própria. O entusiasmo de milhares de seguidores e a ânsia pela volta de Cristo tornavam a situação de Krishnamurti ainda mais opressora. Ele afundava em crise e os anos corriam. A fantasia pseudo-esotérica montada em torno dele chegou ao ápice, numa convenção teosófica na Austrália, quando Anne Besson declarou ao público que o Cristo já tinha escolhido seus doze apóstolos para quando o encarnasse em Krishnamurti. Entre os apóstolos estavam, naturalmente, ela própria, Liedbeter e mais alguns teosofistas. O clímax dos acontecimentos ocorreu em 3 de agosto de 1929. Durante sua palestra, em um acampamento teosófico anual, na Holanda, Krishnamurti dissolveu a Ordem da Estrela e deixou a sociedade teosófica de adiar. Fez isso diante de 3 mil membros presentes, Anibessan entre eles, e outras centenas ouvindo sua palestra pelo rádio. Aos 32 anos, diante de um público estupefato, ele proferiu um discurso histórico que abriu sua nova vida. Eis... Um trecho dele, eu afirmo que a verdade é uma terra sem caminhos E vocês não podem alcançá-la por nenhum caminho, qualquer que seja Por nenhuma religião, por nenhuma seita Este é o meu ponto de vista e eu o confirmo absoluta e incondicionalmente A verdade sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho que seja, não pode ser organizada. Nem pode qualquer organização ser constituída para conduzir ou coagir pessoas para qualquer senda particular. Perante o público chocado, Cristina Murti foi ainda mais longe dizendo: Recuso-me a ser a vossa muleta. Cristina Murti havia sido acumulado ao longo dos anos Além de fama e adoração, com dinheiro, terras e propriedades, com sua nova postura, renunciava a tudo isso para ser fiel a si mesmo e seguir solitário, quer tivesse apoio, quer não. Anne Bessam faleceu em 1933, quatro anos após a renúncia de Krishnamurti. Permaneceu fiel a ele o restante da vida e, se ele não seria o Cristo, nem por isso deixava de ser como um filho amado. E ele sempre devolveu o sentimento, pois via Bessin como uma mulher crédula, dominada pelas fantasias de Lidbiter. Já Lidbiter se colocou contra Krishnamurti, dizendo que o advento de Cristo fracassara. Lidbiter morreu no ano seguinte ao falecimento de Bessan sem ter deixado boas recordações em Krishnamurti. Este declarou sobre Liedbeter simplesmente que ele era um homem mau. A partir de sua renúncia, Krishnamurti quis converter-se em simples filósofo, com um ensinamento de tintura psicológica que não tinha nada de devocional e mesmo místico. Era, ao contrário, profundamente racional, árido e difícil de ser seguido. Agora, ele afirmava que não havia método, sistema, pedagogia, escola ou mestres que pudessem propiciar a libertação ou dirigir as pessoas à verdade. Cada um estava sozinho e só deveria contar consigo mesmo, praticando uma auto-observação profunda. Krishnamurti passara a afirmar também que nenhuma reforma social mudaria a vida das pessoas pois estas sempre transformariam qualquer reforma social naquilo que elas próprias eram. Disputas, invejas, ódios, vaidades, etc. Por isso, segundo ele, nenhum movimento social utópico e nenhuma revolução jamais funcionaria, pois o ser humano precisava antes se transformar intimamente. Ele chegou a afirmar durante a Segunda Guerra Mundial que é tão fácil acusar Hitler, Mussolini e companhia, mas essa atitude de dominação e ganância pelo poder está no coração de todos. E completou com essas importantes palavras. O homem é a medida do mundo, e quando o homem se transformar, o mundo viverá em paz. Krishnamurti tornou-se também um grande crítico da educação, pela hipertrofia do intelecto que gera, em prejuízo da sabedoria. Ele afirmou, O homem ignorante não é o homem sem instrução, mas aquele que não conhece a si mesmo. E o homem intelectualmente culto é estúpido quando crê que os livros, o saber e a autoridade podem dar-lhe compreensão. A compreensão só pode vir com o autoconhecimento, que é o conhecimento da totalidade ...do nosso processo psicológico. Por quase 60 anos mais, Krishnamurti rodou o mundo, palestrando para ouvintes de todas as raças, posições sociais e graus de instrução. Outros viajaram o mundo para ouvi-lo. Parlamentou com sábios, cientistas, artistas, filósofos, líderes espirituais e céticos. Mesmo reis e líderes de nações... Desejaram se encontrar com ele Krishnamurti esteve inclusive no Brasil Em 1935 Entre os que o estimavam e admiravam Estavam o dramaturgo George Bernard Shaw O escritor Aldous Huxley O físico quântico David Bon A primeira ministra da Índia Indira Gandhi E o atual Dalai Lama Tenzin Gyatso Krishnamurti escreveu também muitos livros, celebrados mundialmente, que tiveram um profundo impacto na vida de milhares. Dentre a sua vasta bibliografia, indicamos o seu primeiro livro, A Primeira e a Última Liberdade, que é para muitos a sua maior obra, resumindo todo o seu ensinamento. O livro foi prefaciado por Aldous Huxley. Você pode adquiri-lo em português pelo link que está na descrição deste vídeo. Indicamos ainda a melhor e mais completa biografia sobre Krishnamurti. Trata-se da obra Vida e Morte de Krishnamurti de Mary Lutyens que conviveu intimamente com Krishnamurti. A obra conta em detalhes de forma imparcial a espantosa trajetória de Krishnamurti. É publicada pela editora teosófica e está atualmente fora de catálogo, podendo ser adquirida em Krishna Krishnamurti morreu em 17 de fevereiro de 1986, aos 91 anos. Palestrou praticamente até o fim da vida, sem jamais mudar suas convicções e sempre rejeitando o rótulo de guru ou sábio. Certamente o trauma e a lavagem cerebral que recebeu na juventude cobraram um alto preço em sua psique, o que certamente explica o radicalismo de sua filosofia, a qual, contudo, merece ser conhecida, pois em vários pontos faz significativa e acertada contribuição para o autoconhecimento. De aspirante a Cristo, a filósofo, de prisioneiro das ideias dos outros a livre pensador, a história de Jiddu Krishnamurti é um incentivo, mas também um alerta a todos que palmilham a senda do autoconhecimento, a fim de que não se desviem das austeras veredas legítimas que fulminam o ego, para as doces miragens que o exaltam. Acima de tudo, a coragem e a integridade de Krishnamurti em renunciar ao mundo e preservar sua integridade será sempre uma inspiração a todos os buscadores. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano.